0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Y hemos llamado a este devocional Descanso y Guerra. Estamos en nuestro día número 9. Y hay veces cuando recién estamos empezando algo como que cuesta la subida. Pero mientras vamos avanzando en nuestro caminar diario, nos damos cuenta que las cosas, los momentos, los días transcurren tan rápido. Y esto es lo lindo de iniciar cosas con Dios también. Porque al inicio muchas veces pensamos que ah, esto va a costar. Pero qué tan bueno que es Dios porque avanzamos y en el camino podemos encontrar su ánimo, su aliento sobre nuestras vidas. Así que espero que estés disfrutando de este viaje. Descanso y guerra es nuestro devocional. y Quiero animarte a que puedas compartirlo también en nuestro podcast. Tú puedes entrar a nuestro podcast y mirar y buscar esta serie y compartirlo con algún amigo, algún familiar. Y juntos también seguir aprendiendo más en relación a la palabra de Dios. El día de hoy quiero usar un pasaje en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 9. Quizás muchos de ustedes no se han dado cuenta, pero en estos días, sobre todo de esta segunda semana, les he estado hablando de cómo luchar o cómo enfrentar nuestras batallas, por ejemplo, en relación a la preocupación, la desesperación, y porque enfrentamos luchas y cuando arrancábamos esta serie yo les estaba diciendo, les estaba haciendo mención de que el lugar de descanso es la presencia de Dios que estamos en un escenario de batalla y que las batallas que libramos no son solamente externas sino también batallas internas luchamos desde esos niveles y necesitamos ser sabios una frase que ha sido muy puntual para mí en estas últimas semanas estudiando la Biblia es que el enemigo no nos ha ganado necesariamente porque sea más poderoso que tú o que yo. ¿Por qué le digo que no nos ha ganado? Porque en algunas ocasiones hemos padecido circunstancias pero ha sido porque el enemigo ha sido más astuto que nosotros. Entonces, quiero animarte a mirar desde este énfasis. Y Filipenses, el capítulo 4, versículo 9, mire lo que dice. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y lo que han visto en mí, el Dios de paz estará con ustedes. Voy a volver a leerlo. Pongan en práctica lo que en mí han aprendido, recibido y oído. Lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Quiero mostrar si usted está tomando algún tipo de apunte o remarcar la palabra poner en práctica. ¿Qué frase para más poderosa? Poner en práctica. Suena sencilla, suena muy simple para muchos. Poner en práctica, poner en práctica. Hay una frase con la que crecimos, una generación, creo que es la mía, que este dicho siempre mi padre lo recitaba. La práctica hace al profesional. ¿Cuántos de ustedes recibieron este misma énfasis? De repente alguien te dijo en la escuela, de repente algún amigo, algún familiar, la práctica hace al profesional, la práctica hace al profesional. Y mi papá era alguien que siempre estaba repitiéndome esta frase y hoy la encuentro en la Biblia. Esta semana estudiando la encontré en la Biblia. Pongan en práctica. Suena, te dije hace un instante, sencillo, quizás un poco simple, pero si empezamos a mover un poco más a los extremos, encontraremos que es una frase simple, pero profunda. Porque muchas de las cosas en las cuales no hemos alcanzado el perfeccionamiento o no nos hemos hecho fuertes, no es porque la Biblia no sea lo suficientemente poderosa, sino es porque nosotros no hemos hecho nuestra parte, no hemos puesto en práctica, diga poner en práctica. Y esto es algo que hoy yo le llamo hacer nuestra tarea. Estaba compartiendo con la gente de nuestra iglesia en nuestros servicios presenciales y les hice referencia a que la pandemia, una de las cosas que la pandemia ha evidenciado en la vida de los cristianos es que muchos no hacíamos la tarea en casa, el homework, no hacíamos la tarea en casa. Es como el estudiante que va a estudiar, vuelve a casa, pero no practica los ejercicios, no hace la tarea. Hmm, bueno, no, 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 no. Eh, y no puedes vivir así. Recuerdan los que crecimos con la educación antigua. ¿Sabe cuál era la manera como nuestros profesores querían hacernos buenos? El fin de semana casi era una tortura. El profesor de matemáticas dejaba una hoja con 50 ejercicios y ellos pensaban que uno no tenía vida. En su deseo y su interés de que nosotros podamos ser mejores personas preparadas con las matemáticas, las ecuaciones y todos esos temas. Pero creo que el trasfondo de todo esto era de que ellos estaban anhelando que podamos poner en práctica lo aprendido. Bíblicamente, nosotros los cristianos muchas veces leemos la Biblia, pero nunca ponemos en práctica lo que estamos leyendo. Ahora, perdónenme que diga nunca, pero mejor voy a citar, es no lo hacemos de una forma responsable. Intentamos, tratamos y lo dejamos. Y decimos, oh, no, 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 no me sale. Es como el ejercicio que no nos sale a la primera Uh, mi esposa es uh, contadora en su profesión, en su vida de carrera. Le gustan los números. Y en las tantas conversaciones que hemos tenido, alguna vez siempre me citó y me hizo recordar una frase que me hacía recordar mi profesor de matemáticas en la escuela. Es que la matemática es exacta. Y ella, como fue formada y forjada con los números, siempre me decía la matemática y las cuentas son exactas. Todo tiene que cuadrar. Entonces, eh, qué interesante, porque la Biblia es exacta, la Biblia es perfecta. Aunque la Biblia no habla de números como lo hace un libro de Baldor, pero la palabra de Dios es exacta, es perfecta, como aún Pablo lo citó. Porque esta escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el beneficio de la palabra. ¿Pero por qué no hemos visto trascendencia en nuestra vida? Sencillo porque no la hemos puesto en práctica. No la hemos puesto en práctica. Entonces, nuestra debilidad en un tiempo como el que vivimos, descanso y en un eh, eh, escenario de guerra, ha sido porque no hemos puesto en práctica, porque nos hemos desanimado a la primera. Hemos dicho no me sale y, y hemos uh, hecho de lado el deseo de querer seguir practicando algo tengo que decir la verdad, a veces a la primera no sale una cosa, hay que ir por una segunda y a veces quizás a la segunda no te va a salir, como alguien diría no hay primera sin segunda, pero a veces a la segunda no te sale, entonces tienes que ir por una tercera y hay algunos que dicen es que ya lo intenté tres veces y piensa que es un ritual solo tres veces y ya no más el libro de Gálatas nos hace recordar y dice de esta forma no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo cosecharán si no desmayan entonces en lo natural, hay veces tú dices, ya la hice una vez y dos veces y tres veces y no me salió. En lo bíblico, no te canses de hacerlo. Si no te sale, inténtalo. vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios siempre va a estar de tu lado cada vez que quieras intentarlo otra vez. Cada vez que quieras intentar algo nuevo, Dios siempre está de tu lado. Dios está interesado con la gente que busca lo nuevo que viene de Dios y con la gente que está buscando perseverar en que los deseos de Dios se cumplan en su vida. Poner en práctica es necesario. La práctica hace al profesional. La Biblia habla uh, que en el Antiguo Testamento Dios le entregó los diez mandamientos al pueblo de Israel. ¿Recuerda? Oye, oh Israel, yo soy el Señor, tu Dios, tu único Dios, tu Dios celoso, que te ama con un amor único. Pero pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. ¿Qué es lo que iba a traer bendición para el pueblo de Israel? El poner en práctica la palabra. ¿Qué es lo que iba a traer la vida para el pueblo de Israel? El que ponga en práctica esta palabra. Esta palabra iba a traer bendición. Si miramos un poquito más adelante y es el libro de Josué, encontraremos a un joven que decidió poner la palabra como su dirección pero fue consecuencia de que Dios le habló y le dijo de esta forma, nunca apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, por favor anótelo, de día y de noche meditarás en él conforme a lo que en él está escrito. ¿Ya? El secreto estaba en practicarlo día y noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino Dígale conmigo y todo te saldrá bien. La práctica hace al profesional. Mientras menos nos aferramos a practicar la palabra, la estadística de fracaso es mayor, es abundante. Tenemos éxito como consecuencia de la palabra, tenemos éxito como consecuencia de vivirla y aplicarla. El apóstol Pablo estaba citando en Filipenses 4:9, pongan en práctica, pongan en práctica. Y quiero entrar a una recta importante porque, ¿qué es lo que quería que ponga en práctica? Sí, sabemos que quería que ponga en práctica la palabra, pero él se toma el trabajo de decir, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. ¡Wow! ¡Qué líder! ¡Qué notable líder! Él se estaba poniendo como un modelo, estaba diciendo lo que de mí han aprendido. Y esto me gusta porque de repente tú dirás, ah, ya está bien, ¿de quién voy a aprender? Dios, su palabra, son los referentes principales en nuestras vidas. Sí, hay líderes, hay gente que nos anima, el pastor, líderes, gente, y hay que aprender lo bueno. Lo bueno hay que imitarlo, lo bueno hay que volver a repetirlo. Y Pablo decía lo que de mí han aprendido, diga conmigo aprender. Siempre estoy tratando de animarte y en esta hora quiero que mejoremos nuestras relaciones y, y en algún momento les prometo que voy a hacer un devocional de cómo mejorar nuestras relaciones, pero yo quiero que tú seas intencional en tus relaciones. A veces no miramos la intencionalidad en nuestras relaciones, pero Pablo estaba diciendo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. ¿Qué? Sí, es que Pablo era intencional. Tú te imaginas pasar un tiempo, vamos a poner un ejemplo, con Pablo o con Jesús. ¿Qué buscarías? ¿Solamente contemplarlo o también aprender? Yo creo que buscarías aprender. Entonces yo quiero animarte porque cuántos de nosotros tenemos grupos de vida, cuántos de nosotros nos juntamos con las personas a compartir. Por favor, sé intencional en tus relaciones y busca aprender. Lo bueno hay que imitarlo. Lo bueno hay que aprenderlo. Una de las cosas que ha sido de mucha inspiración para mi vida personal y también en base a mi familia y la iglesia es que cada vez que visitábamos amigos aprendíamos. Tener un corazón abierto para aprender es importante, pero también la disposición de buscar aprender. Por favor, no te juntes con alguien simplemente por casualidad. Busca aprender. Pablo dijo lo que han visto en mí. Lo que han aprendido, lo que han aprendido. O sea, júntate con alguien para aprender. Ay, pero esta persona creo que de repente no puede enseñarme mucho. Siempre aprendemos, siempre aprendemos de los éxitos de las personas, también de los errores de las personas. Busquemos aprender. Obviamente Pablo se estaba refiriendo a la palabra de Dios. Entonces, número uno, si queremos darle buena batalla a todas las circunstancias que nos tocan vivir, pon en práctica la palabra. Siguiente. Busca aprender de Dios, de su palabra y de tus relaciones. Busca aprender. Pero mire lo que dice Pablo. Lo que han aprendido... ¿no? lo que de mí han aprendido, pero los otros dice, me, me, me toca esta palabra, por favor. Estoy leyendo la nueva versión internacional, dice, lo que de mí han recibido. ¡Wow! Primero él dice, "Pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Ya te dije hace un instante, aprende de Dios, aprende de su palabra, pero también aprende de las personas. Pero quiero decirte otra cosa, también recibe de las personas, porque a veces rechazamos el conocimiento. A veces rechazamos y yo, no, no, yo, yo no creo que este joven va a enseñarme mucho más. Han pasado los años y estoy agradecido a Dios. He mirado a mis hijos desde otra forma en estos días orando. Y, y creo que Dios me ha dado tres hijos y ahorita me acabo, eh, o sea, de recordar lo que en esta semana estaba orando. Dios no me ha dado tres hijos solamente. Me ha dado tres generaciones distintas. Mi hijo mayor tiene 18, mi otra hija tiene 12, mi otra hija tiene 10. Son generaciones distintas. ¿Y sabes qué? Tenemos que aprender de ellos. Tenemos que aprender de la gente que Dios pone a nuestro alrededor. Lo que de mí, dice, han aprendido y lo que de mí han recibido. Necesitamos estar dispuestos a recibir de Dios, de su palabra y de las personas que están a nuestro alrededor. El enemigo nos ha ganado no porque es más poderoso, sino porque es más astuto. El enemigo ha buscado que tú y yo no pongamos en práctica la palabra. El enemigo ha buscado que tú y yo no aprendamos, que estemos cerrados. Muchas veces hemos llenado nuestra mente de malicia. El apóstol Santiago dijo en una ocasión en el capítulo 1, desechen de ustedes toda malicia, quiten de ustedes toda malicia y reciban, dice la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. El enemigo ha sido más astuto. Cuando leo la Biblia, yo veo que él ha sido más astuto. Y hoy en día, hay veces las personas piensan, no, es que el enemigo, mira, que el poder del enemigo, y, y sé que existe el poder del enemigo, pero también sé que ha sido más astuto, ha jugado las cartas de una forma que nosotros lo hemos dejado aplicar sus estrategias. Por eso ese es el mejor tiempo para aprender de Dios, para aprender los deseos de Dios, para recibir, diga conmigo recibir. La palabra recibir es algo que lo tomas entre tus manos y lo atesoras, lo atesoras, lo guardas. ¿Está aquí conmigo? Pero además de esto, Pablo cita y dice, lo que de mí han aprendido, lo que de mí han recibido. Y lo que de mí han oído. Lo que de mí han oído. ¡Qué impresionante! Son tres niveles. Y quiero que lo mantengas en tu corazón, porque la próxima vez que vayas a un mensaje, que estés en un servicio en la iglesia, en nuestra iglesia, por favor trates de aplicar, estos cuatro principios que vengo hablando. Número uno, que el hecho de que tú escuches un mensaje, el hecho de que tú leas la palabra, el hecho de que tú recibas la enseñanza de la palabra, nos tiene que obligar a practicarla. No puedo simplemente sentarme y dejar que esa palabra pase el tiempo. No, no. O sea, estoy diciendo que sea obligado en el buen sentido de la palabra, porque Dios no obliga a nadie, pero nos conviene. Por favor, use el chat y di, me conviene practicar la palabra. Porque el hecho de recibir la palabra ya me tiene que llevar a la responsabilidad de practicarla. El apóstol Santiago citó en una ocasión, no sean solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. No sean oidores olvidadizos. Necesitamos practicar la palabra, practicar la palabra. La práctica hace al profesional. Cuando yo recibo la palabra, cuando estoy delante de Dios, cuando estoy delante de las Escrituras, Además de eso, tengo que buscar aprender, recibir y oír. ¡Mire qué poderoso es esto! Aprender. Voy a aprender. Un corazón dispuesto a aprender. Un corazón dispuesto a ser enseñado. Uno de los secretos más grandes en nuestra vida es desarrollar un corazón enseñable. No cerrarnos a la enseñanza. A veces... Paso tiempo con personas que están muy dispuestas a aprender y esto me gusta, pero también paso tiempo con personas que no están dispuestas a aprender, entonces la conversación es muy corta. Entonces no puedes ir a más porque esa persona ha cerrado, ha cerrado su deseo de aprender y ya no pregunta más, ya no habla más. ¿Alguna vez te has sentado con alguien que el tema de conversación se acabó muy pronto y de repente tú fuiste con toda la disposición, pero del otro lado la persona no busca aprender, no tiene un corazón enseñable no quiere recibir nada. Entonces, como no quiere recibir nada, la palabra recibir es hacerlo tuyo, llevarlo a tu vida. Y esto es importantísimo. Por eso que el enemigo ha buscado y nos ha ganado terreno. Pero el consejo en esta hora es pongan en práctica lo que de mí han aprendido, lo que de mí han recibido y lo que de mí han oído. ¿Por qué Pablo usó esto? Porque recuerden que Pablo estaba escribiendo una carta y habían distintos uh, oyentes en su carta, o sobre todo, distintos contextos, porque había gente que había caminado con Pablo. ¿Recuerdan? Estaba Bernabé, estaba también Lucas, estaba Timoteo, estaba Tito. Lo que de mí han aprendido. Pero había gente donde Pablo había ido y les había predicado. Las distintas iglesias, Éfeso, Galacia, ¿recuerdan? Lo que de mí han recibido, porque él fue, él viajó, estuvo en Jerusalén. Lo que de mí han recibido. Pero también hubo gente a la que él nunca vio y que la gente nunca los vio tampoco a él. Pero él les escribió carta y les dijo lo que de mí han oído. Y yo te voy a decir algo. Aquí hay, en estas tres palabras, hay tesoros, hay oro puro. ¿Por qué? Porque tú aprendes solamente cuando estás junto con alguien, cuando pasas tiempo con alguien. Y tú recibes, tú recibes algo de alguien cuando tienes una relación íntima con esa persona, ¿me entiendes? Tú oyes de alguien que tú amas y aún a la distancia, tú puedes ser alimentado a la distancia. Hay frases que han brotado que dice que a veces el amor a la distancia se enfría. Y no estoy hablando del matrimonio, pero estoy hablando de las amistades. Y aún las amistades a la distancia no se deben enfriar, porque lo que has aprendido de mí, lo que has recibido de mí, lo que has oído de mí, eso practica. Hace unos días tuve un encuentro con un amigo que ya no vive aquí en Perú, y que él me escribió y me dijo: Estoy yendo para Perú y me, me encantaría verte. ¿Y por qué? Porque aunque él ha estado a la distancia, hemos seguido siendo amigos y, y, y he viajado lejos para verlo y nos hemos juntado y creo que hemos estado alrededor solo de 40 minutos. Pero es que ahí está la intención. El enemigo ha querido aislarte, ha querido aislarme, no solamente de Dios y de su palabra, sino también de relaciones. De personas a las cuales tú puedes bendecir y personas a las cuales te pueden bendecir. Estamos en un momento donde debemos descansar en la presencia de Dios, pero estamos en un escenario de guerra y el enemigo ha querido aislarte, cogerte solo o sola, poniendo pensamientos equívocos, aislándote, porque el enemigo sabe que mientras estamos solos somos más vulnerables. No te conectas con Dios, no te conectas con su palabra, no te conectas con la oración, no te conectas con nadie en la iglesia, entonces estás sola, estás solo. Por eso que existe la iglesia, por eso que existe la familia, por eso que existen grupos de vida, porque queremos que la gente no esté sola, porque mejor son dos que uno, porque si uno cae el otro lo levantará, porque uno de nosotros puede hacer huir a mil, pero dos pueden hacer huir a legiones. Entonces lo que necesitamos es saber que el enemigo ha sido más astuto y no más poderoso. Tengo que terminar. Dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido y lo que de mí han recibido, lo que de mí han oído. Qué importante es que usted y yo aprendamos a oír. Diga conmigo oír. Es que oír no es simplemente tratar de escuchar, sino oír es ponerlo en práctica. No estamos hablando de, de escuchar. Hay una gran diferencia entre escuchar y otra en oír. Y oír es importantísimo porque estoy oyendo con toda la atención de vida. Oír involucra todos mis sentidos enfocados escuchar, sí, hay veces te pones a lavar y estás escuchando un poco de músicas, te pones a hacer otras cosas, estás escuchando, pero oír, la Biblia utiliza mucho el término oír, aún en el Apocalipsis va a escuchar, va a escuchar esta frase, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, es una frase que estaba compartiendo con mi hijo en estos días y, y suena profundo, el que tiene oídos, ¿cómo que el que tiene oídos? Si todos tenemos oídos, todos tenemos oídos, pero no todos estamos oyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia es otro mensaje está lindo, lo voy a dejar ahí porque está lindo me puse a meditar con mi hijo cómo que, que, que señor, Juan el apóstol eso es una burla, cómo que el que tiene oídos yo tengo oídos tú y yo tenemos oídos pero voy a soltar esto allí pero no indica que necesariamente estamos oyendo lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia y Pablo está aconsejando lo que han aprendido de mí lo que han recibido de mí lo que han oído de mí pero termina con una frase también linda, y lo que han visto en mí, lo que han visto en mí, o sea, mi testimonio. Quiero decirte en esta hora, ¿tú sabes cuánto puede edificar tu testimonio? A veces no lo hemos visto y hemos dicho, es mi vida. Y como dice una frase, déjenme vivir mi vida. Y no podemos hacer esto porque tu testimonio edifica, mi testimonio edifica. Mi testimonio, así como edifica, también puede afectar de forma negativa a otras personas. Estamos hablando de descanso y guerra y es que en la guerra vale todo, me decía mi papá. <ríe> y no podemos dejar ni un hilo pendiente. Lo que has aprendido, lo que has recibido, lo que has oído y aún lo que la gente ve en ti puede traer victoria para otros. Lo que la gente ve en tu testimonio puede bendecir a otros. Lo que la gente ve que está pasando en tu vida puede hacer que la fe de otros sea mucho más fuerte. Estamos viviendo días lindos aquí en mi casa, en mi hogar y, y lo tengo que decir así, son días lindos y no les voy a decir que añoro que todos estos días lindos sean así todos los días hasta que Cristo venga. No sé que vendrán días complejos porque mirábamos el año pasado y en esta fecha mi familia y yo todos estábamos contagiados con COVID y, y hoy estamos en otra estación y es que Dios es fiel. Cuando pasamos por valles de sombra de muerte, cuando pasamos por dificultades, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo rey. Y es importante entender que estamos en nuestro mejor momento, donde el lugar de descanso es la presencia de Dios, pero el escenario de guerra está allí y no podemos bajar los brazos. Quiero decirte en esta hora que tu testimonio puede bendecir a otra persona, la forma como vives, tu estilo de vida, la forma como enfrentas los problemas. A veces como padres queremos enseñar a nuestros hijos a ser fuertes, pero esto es irreal. Tus hijos y mis hijos aprenden de la forma como resolvemos los problemas. Si tus hijos ven que hay problemas y si te ven doblar rodillas, entonces ellos sabrán que en medio de los problemas también se doblan rodillas y se ora a Dios. Nuestros hijos aprenderán el estilo de vida que tienen por la manera como nosotros le proyectamos la vida. Descanso y guerra, estamos en guerra y aún los nuevos creyentes, por eso siempre hablo y quiero animar a la iglesia. Si eres creyente, por favor, cuando estés en la iglesia, quiero que sepas que la manera como cantas bendice y afecta la vida de otros. Pastor, este ya parece un mensaje de domingo, pero tengo que decirlo porque la forma como tú levantas tus manos, bendice, afecta la fe de otros. La forma como llegas, la forma como saludas, la forma como tú llegas a estudiar la palabra, todo lo que tenemos en nuestra vida afecta la vida de otras personas. Incluso la forma como te conectas en Zoom, la forma como estás allí interactuando. Porque si tú entras a Zoom y solamente pones tu banner negro y ya ah, estoy aquí con un signo interrogante, pues esa misma forma afectará la vida de otros. Y, y, y ya sé que a veces estamos haciendo cosas, pero tengo que decirte la verdad. Tu testimonio y mi testimonio afectan mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Y ahora sí, dice el verso 9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, lo que de mí han recibido, lo que de mí han oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y el Dios de paz estará con ustedes. Qué poderosa es la palabra. El mejor lugar para descansar es la presencia de Dios. El escenario de guerra es el momento que nos toca vivir. Pero qué lindo es esto, porque si tú tienes todos estos recursos que te he dicho, no tendrás miedo de estar en un escenario de guerra. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan las películas de acción, pero siempre veo que los superhéroes, ya sabemos que ellos van a ganar, no sabemos contra qué lucharán, pero nosotros sí sabemos contra qué luchamos. El gran problema entre la diferencia de las películas de acción en el cine es que tú conoces al superhéroe, no sabes contra qué va a luchar, pero sí sabes que va a ganar. El problema con nuestra vida real es que no sabemos, mmm, realmente muchos están dudando, no sabemos mucho en relación al poder que te tenemos, la capacidad que Dios nos ha dado. Sí conocemos a nuestro enemigo, pero estamos dudando que si ganaremos o no ganaremos. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo ha vencido al enemigo. Él ya obtuvo la victoria y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pablo puso y dijo, pongan en práctica. Lo más poderoso que puedes hacer en estos días es poner en práctica toda la palabra de Dios. Vamos a ponerlo en práctica. Tú que me estás escuchando, quiero decir, vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Y lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido y lo que hemos oído, y lo que hemos visto. Y que Dios te aseguro que estará contigo y conmigo. Recuerda, tu testimonio bendice mucho más de lo que te imaginas. Tu estilo de vida. Es hora de tener relaciones intencionales con Dios y con las personas. Estar dispuestos a oír, estar dispuestos a recibir, dispuestos a aprender de Dios y de las personas. Quiero agradecerte por estar ahí conectado, pero quiero orar contigo. Y necesitamos todos pedirle a Dios, decirle Señor, perdóname, porque sí he escuchado muchos mensajes de tu palabra, pero debo reconocer, no he puesto en práctica mucho de ellos. Acompáñame a orar. Dios, qué bueno que eres. Gracias por todo tu amor, tu gracia para nosotros. En esta hora reconocemos y te pedimos perdón. Perdóname. Porque muchas veces he oído tu palabra, pero nunca tomé en serio que el escuchar tu palabra demanda poner en práctica. Perdóname por no haber hecho mi tarea en casa. Mi tarea de practicar tu palabra. Doquiera que estoy, doquiera que vaya, practicar tu palabra. En casa, en el trabajo, los estudios, los negocios, quiero practicar tu palabra. Perdóname Dios. A partir de ahora, Quiero practicarla, no cansarme de practicarla. Quizás no me salga la primera, quizás no me salga la segunda, quizás no me salga la tercera. Pero como dice tu palabra, no me quiero cansar de hacer el bien porque a su tiempo cosecharé si no desmayo. Padre, a partir de ahora, dígale, yo oro y te pido, quiero trazar este principio en mi vida. Quiero tener un corazón enseñable, dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a recibir, y un oído dispuesto a oír lo que tú tienes para mí. Pero también quiero practicarlo con mis relaciones. Quiero aprender de la gente, quiero recibir de la gente, quiero oír de la gente, pero además de todo eso, quiero ser un buen testimonio para los demás. Quiero que mi testimonio de vida, quiero que lo que hago bendiga la vida de las personas. La forma como canto, la forma como sirvo, la forma como llego a una reunión, la forma como es mi estilo de vida, Quiero que bendiga la vida de las personas. Y estoy seguro, como dice tu palabra, que el Dios de paz estará conmigo. Oramos, Dios, y te agradecemos por el mejor lugar de descanso que nos has regalado, tu presencia. Es tan lindo, tan poderoso, tan profundo el lugar de descanso, que mientras más pasamos tiempos allí, que mientras más aprendemos allí, menos le tememos al escenario de guerra. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero agradecerte por estar allí y aprender juntos. Tenemos todavía algunos pasos o algunos días más en este viaje. Así que sigamos aprendiendo. Pero antes también hacerte recordar que hoy tendremos nuestro estudio bíblico. Y quiero animarte. Si estás muy a la distancia, pues síguenos por nuestra plataforma virtual. Pero si tienes la oportunidad de estar en nuestro centro de conexiones, eres bienvenido hoy en esta noche, 8 de la noche. Nos vemos mañana. Continuamos con descanso y guerra. Bendiciones.